0: Bienvenidos a este podcast en donde escucharás las inspiradoras historias y las inigualables experiencias de gente que ha luchado para alcanzar sus metas y objetivos. Acompáñanos en este nuevo capítulo. Estás en Neomañacos. En el capítulo de hoy nos acompañó Marisol Ken, una persona que sin duda es experta en todo tipo de finanzas. Y el día de hoy nos viene a enseñar la gran importancia y relevancia de las finanzas personales. ¿Y tú, cómo estás manejando tu dinero? ¿Estás dispuesto a mejorar tu vida? Quédate y escucha todos los mejores tips en Neomaniacos.
1: Hola, Neomaniacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo sé que ya cada vez son más gente que nos escucha, que esté interesado en muchos temas. Jerry, sé que ahorita andas fuera de, de Mérida, pero cuidado en la sana distancia. Eh, en el otro, eh, en Cielo y Selva, revisando todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Ciancán? Bien, muy
0: bien. La verdad es que viviendo esta nueva normalidad, esta nueva realidad, toda la semana he estado fuera, he estado pre presente aquí en Ciancán. Ahorita salí a Tulum, he estado aquí, estos días en Tulum para poderme conectar, ya que la conectividad allá pues, puede, puede ser un poquito inestable, pero ya estamos aquí al 100 para grabar con Marisol. Eh, bienvenida.
1: Hola Marisol. En eh, Neomaniacos hoy tenemos a Marisol Ken. Ella fue mi maestra en la universidad hace algunos años, no voy a decir cuántos, para que no nos calcule Marisol, para no, no, <risa> ya, eso ya se queda detrás de cámaras. Eh, ella fue mi maestra de finanzas. Ella es maestra en finanzas y eh, hace como dos meses precisamente en la cuarentena tomé un curso con ella sobre finanzas para padres, ahorita que voy a ser eh, papá y, y empecé otra vez a interesarme y ella tiene muy buenos temas acerca del ahorro, acerca de las finanzas personales y platicamos con ella, vemos que en México nos falta mucho el tema de la cultura para ahorrar. Para saber qué son las finanzas Creemos que es un tema solo para contadores y financieros Así que hoy Marisol nos va a platicar un poco más de este tema De los tips que ella, que ella recomienda Marisol, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por la invitación Gerardo, Felipe eh, Encantada de estar con ustedes Contenta de compartir estos temas Que creo que son importantes para todos
0: Un tema que se ve muy lejano para muchos ¿no? Un tema como que de finanzas personales Creo que para arrancar podríamos, podríamos poner sobre la mesa que, que mucha gente que piensa que el ahorro, las finanzas, es para la gente que tiene dinero, ¿no?
2: Así es. De hecho, a, a mí cuando me preguntan, bueno maestra, ¿y usted qué enseña? Y digo, finanzas, lo primero que la gente me dice, bueno, eso es para los que tienen dinero, ¿no? Para los que no tenemos, ¿cómo vamos a administrar nuestro dinero si apenas nos alcanza? Bueno, pues precisamente por eso ¿no? eh, deberían de aprender, porque las finanzas son elementales hasta para el que es tal vez dentista, el que es eh, diseñador, comunicólogo. Dice?
0: Claro, para cualquier para
2: cualquier persona, porque todos manejamos dinero.
0: Sí, eh, todos todos manejamos dinero y creo que es eh, no no necesitas tener mucho para saberlo administrar. Yo creo que es al revés. Mientras, mientras menos tienes, más lo debes saber administrar porque eh, pues más, más necesitas tener control sobre tus gastos, ¿no?
2: Así es. Si tenemos poco, pues hay que ver cómo hacerle para que rinda, ¿no? Entonces, por eso también tenemos que buscar la manera en la cual ese dinero podemos hacer que crezca y que lo que tenemos podamos distribuirlo de la manera más eficiente.
0: ¿Por qué, ¿Por qué la gente cree? ¿Por qué, ¿Por qué crees que la gente cree eso? Que, ah, es que esto es para gente que tiene dinero.
1: Me ganaste la pregunta.
2: Yo creo que, más que nada, es el tema de la, de la desinformación, ¿no? Escuchamos el concepto finanzas como algo muy abstracto. Entonces, suena como que algo que necesita saber la gente que tiene mucho dinero. ¿no? Pero no, no es así, ¿no? Sí, no solamente reflexionamos, ¿no? Creo que las mejores financieras que hay son las mamás, porque las mamás uh -huh. realmente saben cómo hacer, rendir el, el, el dinero que les, que les dan, ¿no? Y si somos conscientes de este tema de que necesitamos aprender a manejar nuestro dinero, le daríamos un poco más de importancia y seguramente nos iría mejor.
1: Oye, oye Marisol, y, o sea, quiero ir un poquito más a, a lo práctico y a lo concreto. Por ejemplo cuando tenemos nuestro sueldo, eh, la VAT muchas veces decimos, es que no me alcanza. O sea, no, es lo, es lo primero, no me alcanza, no me da. Eh, Tú que trabajas en las finanzas personales, ¿cómo nos recomiendas que podamos empezar a ahorrar? Por ejemplo, si no tenemos esa cultura del ahorro, digo, oye, ¿sabes qué? Es que ahorita tengo pagos de tarjetas de crédito, mis gastos personales. Eh, la VAT es imposible porque creo que la mayoría de nosotros vemos como que es imposible ahorrar. ¿Qué nos recomiendas?
2: Sí, el, el problema por el cual se da esta situación es porque desde el principio eh, nunca supimos escoger bien las cosas que comprábamos. A mí me gusta mucho lo que comenta Robert Kiyosaki en su libro y es algo que siempre le comparto a mis alumnos, que es el tema de fijarse, de que cuando estemos comprando cosas, compremos cosas que sean activos y no pasivos. Nosotros, cuando somos jóvenes y vamos creciendo, pues nadie nos habló de dinero, entonces empezamos a tener pues metas, que tal vez esas metas o esos objetivos que queremos lograr, no son objetivos que nos van a permitir tener una vida financiera sana. Y pongo un ejemplo, los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, creo que si les preguntáramos, bueno ¿qué cosa te gustaría comprar cuando tengas algo de dinero? Lo primero va a ser un coche. ¿no? La mayoría uh -huh. de los jóvenes sueñan con tener un automóvil porque les da libertad para moverse. Sin embargo, si se sentaran a reflexionar sobre el tema y dijeran, bueno, es cierto, un automóvil me va a dar comodidad. Sin embargo, no me genera absolutamente ningún ingreso. No me genera... Eh, ingresos, por lo tanto, no es un activo, es un pasivo. Es algo que estoy comprando, que lo único que me va a representar en mi vida son costos, gastos. Entonces, yo creo que el error que cometemos es que eh, centramos nuestra vida en comprar pasivos. Todos queremos tener un coche, de la comodidad de transportarnos, y además, no un coche barato, ¿no? Quieres comprarte el coche más lujoso, que, 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 que bueno. es un presupuesto, ¿no? El nuevo, así es, el que esté, él dice, siempre aspiras al, al mejor coche, no te das cuenta de que ese dinero es una mala inversión. También una casa, ¿no? Uno se, cuando se forma una nueva familia, cuando la gente dice, vamos a, una, a empezar una nueva familia, lo primero que, primero que quieren es comprar una casa grande, ¿no? Como que la casa de sus sueños. Pero también eso es un pasivo, ¿no? Entonces, vamos llenando nuestra vida de pasivos, donde Compré un coche que tengo que pagar, compré una casa que tengo que pagar, compré un viaje a crédito que tengo que pagar. Entonces nos llenamos de pasivos y no tenemos absolutamente nada que nos genere ingresos más que tal vez el trabajo que tenemos. Ahí ese es un error que cometemos desde jóvenes, porque si desde jóvenes empezáramos a... Comprar activos, tal vez desde muy jóvenes dijeron: en vez de comprar un auto, voy a invertir ¿no? en instrumentos, el tipo de instrumento que quieran. Pero si empezáramos a invertir, pues tendríamos ahí cosas que nos generarían dinero. La idea es que primero tienes que comprar activos que te generen dinero y luego compras pasivos los pasivos que quieras porque ya tienes los activos que te están generando esos ingresos. Ese punto de vista me encanta, que les digo, eh, no es mío, es de Robert Kiyosaki y lo menciona en, su libro, en los libros que, que, que tiene.
1: Oye, Marisol, ahorita mencionas eh, activos y mencionas un, unos instrumentos. Voy a hacer un paréntesis de esto, ¿no? Eh, pero no sabemos qué instrumentos muchas veces, o sea, creo que... Y, algo que se dice que en la escuela, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, y menos en la universidad, nos enseñan finanzas. Eh, ¿Qué instrumentos eh, nos puedes platicar que, que sí se puede invertir y no importa el sueldo que tengas o el ingreso que tengas?
2: Acerca de los instrumentos, a veces pensamos que necesitamos mucho dinero para comprarlos. ¿no? Y dices, bueno, yo quiero invertir, pero pues tal vez... Me da miedo el ir a un banco y decir, ¿saben qué? Tengo 100 pesos, 200 pesos, y no poder aspirar algún instrumento que me pague una tasa buena. Es cierto, la tasa de interés que nos paguen nuestras inversiones es muy, muy importante. Y en lo primero que nos tenemos que fijar es que en esa tasa siempre le gana la inflación. De lo contrario, nuestro dinero no estará creciendo. O sea, si nosotros invertimos en cosas que no permitan, que no, que no le ganemos a la inflación, entonces, pues nuestra inversión no va a crecer. Y en realidad lo único que estará pasando es que nuestro dinero estará perdiendo poder adquisitivo.
1: Oye, entonces, per perdón que te interrumpa, para el, luego no, no, no sabemos bien esto. Ejemplo, yo sí tengo dinero en el banco, y ejemplo, ¿no? Tengo una cuentita de ahorro de dos mil pesos pero pues veo que no, no disminuye, ¿no? Y pasó un año y sigo teniendo 2,000, a lo mejor 2,020 pesos. O sea, para mí, de manera práctica, por así decirlo, pues sigo teniendo dinero. ¿Por qué dices que, que pierde valor eh, o, o para hacerlo más eh, aterrizado o qué es ganarle a la inflación?
2: Claro, la inflación nos la definen como el incremento generalizado y sostenido de los precios. Nosotros sabemos que los precios de los bienes que consumimos van aumentando año tras año. Entonces, es cierto, si yo agarro y pongo mis mil pesos o dos mil pesos en el banco y no los toco, pues cuando los saque, seguiré teniendo tal vez esos mil pesos o dos mil pesos. Y si me pagaron intereses, por ejemplo, a lo mejor bajitos, pues a lo mejor tendré un poquito más. Pero si la inflación fue más alta que esos intereses, cuando nosotros saquemos ese dinero, ya no vamos a poder comprar lo mismo. Piensen que si alguien guardó mil pesos en la alcancía y lo dejó ahí cinco años, cuando lo saque, con esos mil pesos ya no va a poder comprar lo mismo. Claro. Su dinero perdió poder adquisitivo. Por eso es que en inversiones, nosotros siempre recomendamos mucho buscar instrumentos que siempre le ganen a la inflación, estén por encima de la inflación, para que al menos mi dinero, en términos reales, pueda comprar lo mismo.
0: Por ejemplo, ¿cuál sería uno de estos?
2: Podría comprar un, un UDIBONO, por ejemplo. Existe un instrumento que a mí me gusta mucho, que se llama el UDIBONO, que es un instrumento de deuda que cuando lo compras, te promete un porcentaje por encima de la inflación. Si te dice que te paga un 1,85% por, por encima de la inflación, tú tienes garantizado que aunque ocurra algo como la catástrofe en la economía y la inflación se dispare a 30%, tú todavía vas a ganar porque te va a pagar el 1,85% sobre la inflación.
1: Oye, pero, pero ¿quién puede eh, comprar un UDI bono? O sea, eh, lo hago en el banco, o sea, digo porque... Tú estás muy relacionada con todos estos términos ¿no? de, de setes o divono, pero ¿quién puede comprar un divono, por ejemplo, que sería comprar un activo de lo que platicábamos hace rato para eh, empezar a, a ahorrar?
2: Cualquier persona puede comprar un divono. Hace muchos años era muy complicado invertir porque necesitabas mucho dinero. Ahora ya no se requiere mucho dinero. Existen plataformas para invertir de manera sencilla, con montos bajos. Lo que sí, lo que sí existe y todavía es, forma parte de, de la mayoría de la, de la población, pues es el desconocimiento. La gente uh -huh. no conoce estas opciones de inversión. Yo recomiendo mucho, por ejemplo, esta plataforma CETES Directo, hay una plataforma que uno puede entrar en internet, la puede descargar desde su celular, se llama eh, CETES Directo, que es una plataforma que el gobierno federal lanzó en el año 2010, precisamente para democratizar la inversión, para que todo mundo pudiera invertir, con montos muy bajos, desde 100 pesos, y en instrumentos muy, muy seguros. Que ese es otro tema, Felipe, que a veces la gente... Se fija mucho en la tasa, pero no se fija en el riesgo que corre por ganar esa tasa. Ya lo estamos viendo justo en este momento. Hubieron muchos ahorradores que pusieron su dinero en Banco FAMSA, que es el banco que acaba de uh -huh. quebrar, porque les pagaba una tasa tal vez superior incluso a la de CETES. Y ahora perdieron su dinero y hay gente que no lo va a poder recuperar. Entonces también hay que fijarse en el riesgo. Cuando invertimos, oye, no solamente es la tasa, es tasa oye, de riesgo.
1: Pero por ejemplo, estos que invirtieron en el banco FAMSA, pues uno que invierte en el banco FAMSA, ¿cómo vas a saber que es muy riesgoso? O sea, porque en teoría, pues es un banco. O sea, ejemplo, si yo voy a invertir, o sea, voy al banco FAMSA a invertir, por algo que me dé más que setes, que ¿cómo puedo detectar esto?
2: Bueno, pues lo primero es saber hasta por cuánto estás protegido. ¿no? Siempre es muy importante que la gente sepa que cuando va a poner su dinero en un lugar, ¿cómo está el nivel de protección? En el caso de los bancos, el nivel de protección es de 400 mil UDIs, que es una cifra cercana a 2.600.000 pesos. ¿Qué deberías hacer? Bueno, si tienes 10 millones de pesos y no te quieres arriesgar, lo mejor es poner tal vez... Pues sí, dos millones y medio en un banco, límite, dos millones y claro. medio en otro. Es diversificar. Porque para saber si un banco va a quebrar, hay manera de saberlo. Sí, si estás muy pendiente de las noticias, está la información pública del de, de nivel de capitalización de los bancos, que es lo que indica que, que, que va a quebrar. Y si uno está pendiente, lo puedes saber, pero si no quieres correr ese riesgo, simplemente es saber, ok, yo ya sé que si pongo mi dinero en esta institución financiera, tengo este nivel de protección y no voy a poner todo mi dinero ahí porque si llega a quebrar, pues no voy a recuperar mi dinero. Lo mismo pasa con las cajas de ahorro. Hay mucha gente que pone su dinero en las cajas de ahorro porque también pagan tasas de interés atractivas. Pero deben de saber que su dinero únicamente está protegido por 25,000 UDIs, que son aproximadamente 162 mil pesos. Oye, metí 500 mil pesos a una caja de ahorro y quebró, pues vale. no lo voy a poder recuperar. Entonces, lo primero es también saber, ok, hasta por cuánto estoy protegido.
1: Oye, una pregunta, ¿qué es una UDI?
2: Una UDI. Una UDI es, eh, significa unidad de inversión. Es un valor que se creó en el año 1995 y se creó para poder darle seguimiento a la inflación. De hecho, el, el, el caso de las UDIs en el 95 fue algo que la gente todavía recuerda, y, y recuerda no, no con mucho cariño, lo recuerda con miedo, porque en un entorno inflacionario como el que tuvimos en 1995, se vuelve muy, muy difícil tanto invertir como dar créditos. Lo que pasó en el 95 fue que después de esta crisis que inició en 1994, la inflación se disparó. Se disparó y los bancos tenían mucho miedo de dar créditos. Y dijeron, bueno, es que qué tal si doy un crédito y cobro el 20% y la inflación es el 30%. Entonces, yo banco, habré hecho muy mal negocio porque ni siquiera voy a recuperar la inflación. Y lo mismo pasaba para los inversionistas. Entonces, se decidió crear una, un, un tipo de, de unidad de medida al que se le fuera actualizando con la inflación y surgió la UDI. Y en un principio una UDI valía un peso y el valor de la UDI se va actualizando de acuerdo a la inflación. Y actualmente está como una medida de referencia. Cuando queremos hablar de, de algo en términos constantes, que, que si yo quiero decir, a ver, este valor representa lo mismo que antes, pero lo voy a medir en una en un tipo de, si quieres pensarlo como moneda especial, hablaríamos de la UDI, que no existe, ya no existe como moneda, es simplemente una unidad de,
1: una unidad, claro. de medida. Okay. Oye Marisol, y regresando al tema de, del ahorro, de los mexicanos que casi no ahorramos eh, y casi no invertimos, eh, ¿qué, ¿qué recomendación nos puedes dar, de además de invertir en activos, cómo informarnos más, cómo empezar a ahorrar? O sea, eh, de manera práctica... ¿Tú qué recomiendas a, a tus alumnos, a la gente? ¿Cómo empezar a ahorrar? Eh, ejemplo, alguien que nos esté escuchando ahorita y diga, oye, yo tengo mi sueldo, pero repito, tengo alguna deuda ahorita, tengo una tarjeta, y, y, y pues mis gastos, pero quiero ahorrar. O sea, Marisol, ayúdame, ¿qué hago? ¿Cómo puedo empezar a ahorrar? Y creo que algo muy importante que no lo vemos es ahorrar para el retiro. ¿no? ¿Cómo poder empezar a ahorrar para el retiro y que tu dinero siga creciendo?
2: Pues, yo sé que el hábito del ahorro es algo muy, muy difícil, ¿no? La intención, creo que todos la tenemos. Ese Eso es algo que todo mundo quiere. Si a todo mundo le preguntas, ¿quieres ahorrar? Por supuesto que todos queremos ahorrar. Es,
0: es como la dieta. Tienes Exacto. la intención, pero se te complica. Es, tienes Ajá. estos primeros tres días que arrancas el lunes, vas bien, martes, pero llega miércoles, jueves, llega el fin de semana y vas para abajo
2: efectivamente. Todos tenemos la intención de ahorrar, pero nos falta esa fuerza. Yo recomiendo para que la gente ahorre que lo que haga es que domicilie su ahorro. Que se busque una plataforma, por ejemplo esta que les comentaba de CETES Directo, que a, a vaya ahí, que automatice su ahorro y que se lo quiten directamente de su cuenta de banco. De esa manera ni siquiera ¿no? va a tener que recordar tengo que hacer mi ahorro, únicamente el, lo programa y le van a quitar ese dinero y su dinero va a ir creciendo, ¿no? Ese ahorrito va a ir creciendo. La recomendación para la gente que no tiene hábitos es la domiciliación. Lo pueden hacer desde CETES Direct.
0: Oye, ¿y cuánto, cuánto es lo recomendado? Por ejemplo, sé que hay veces que se dice, oye, una tablita de tu sueldo, tanto para tu renta, tanto porcentaje para eh, tal cosa, para colegiaturas. ¿Cuánto es lo recomendable que se puede o que se debe eh, ahorrar? La
2: recomendación que nos dan es que sea al menos el 20% de tu sueldo. Esa es como la recomendación que te dicen, el mínimo, ¿no? Si alguien puede ahorrar más, pues, adelante. Yo creo que cuando uno es joven puede ahorrar hasta el 50% de tu sueldo. Pues, yo sé que a veces como jóvenes, dices, ahorrar el 50% de mis ingresos suena como demasiado complicado. Sin embargo, es prácticamente, creo que el único momento de la vida de una persona cuando puede alcanzar estos niveles de ahorro. Yo siempre les recomiendo a los jóvenes que mientras tengan esta etapa en, las que, en la que están iniciando su vida laboral, en la cual todavía no tienen compromisos familiares, pues es cuando tienen todavía esta posibilidad de que esos ingresos que generen se vayan al ahorro, se destinen al ahorro. ¿Por qué? Porque tristemente... Nos damos cuenta de que es importante ahorrar hasta que ya formamos una familia, hasta que ya tenemos hijos y ya vemos cercano el retiro y dices, ah no! O sea, necesito un ahorro para hacerle frente al menos a mi jubilación, no, o para dejarle algo a mis hijos y empezamos a pensar. Pero en ese momento ya es bastante complicado porque ya tenemos que pagar colegiaturas, que seguros de gastos médicos, la casa... En fin, se vuelve muy, muy difícil. Por eso es que el mejor momento para empezar a ahorrar es cuando uno es joven, cuando uno no tiene compromisos más que sus gastos personales. Entonces, yo sí recomiendo mucho empezar lo más joven posible.
1: Y bueno, tú tienes, me acuerdo que hice una práctica en la, en la universidad donde ponías el ejemplo, ¿qué pasa si empiezas a invertir 500 pesos al mes en CETES cuando tienes 18 años? literal, cuando tienes 35 ya podrías solo vivir de, bueno, podrías solo vivir, digo, cada, cada, el ser humano siempre quiere más, pero me refiero, solo con los intereses que se van generando, se va haciendo un ahorro para tu retiro, o sea, me acuerdo y, y era un montón de dinero, o sea, no me acuerdo exactamente cuál era la cantidad, pero era, era muchísimo y, y creo que esta cultura del ahorro siempre nos, se nos va, ¿no? Y algo que, que, que me gusta eh, o que tú me lo platicaste el, el día del curso para Finanzas para Padres era y con eso empezaste hace rato compramos cosas que no son necesarias y luego decimos que no podemos ahorrar por es, comprar estas cosas recuerdo que tú este tienes una anécdota de cómo compraste una casa de que dijiste me voy a voy a ahorrar todo lo que yo pueda y voy a dejar de ir al cine voy a dejar de salir voy a dejar de todo y sí se puede ahorrar ¿no? también es generar sacrificios bueno Hacer sacrificios para tener algo más.
2: Así es, yo creo que es, es estar muy conscientes, es tomar conciencia de la importancia de esto, de que hay momentos en los que se va a poder, hay momentos en los que no. Entonces, cuando se puede, uno, si se sacrifica, puede ahorrar. Y a veces ni siquiera es tanto un sacrificio, es simplemente cuestión de cambiar de hábitos, ¿no? A veces sales y dices, ay, se me antoja un café, ¿no? Y pasas y compras un café que te cuesta 50 pesos. Yo siempre le digo a los jóvenes, en vez de comprarte un café de 50 pesos, cómprate una acción de esa empresa que cuesta menos de 50 pesos. Eso te va a permitir que tu, que tu dinero crezca, que vayas generando un patrimonio, que te vaya a servir para, para tu retiro, o simplemente para vivir de manera más cómoda antes de, antes de llegar a tu jubilación. Es cuestión de cambiar de hábitos. El problema que, que tenemos también mucho es que eh, somos víctimas del consumismo, ¿no? Estamos bombardeados constantemente por cosas que nos dicen y, y, y lo queremos todo de manera inmediata. Les pongo un ejemplo, ¿no? Todo el mundo quiere irse de vacaciones, todo el mundo quiere irse de vacaciones y ves los anuncios y dice si escuchas que la gente se va de vacaciones. Y hay gente que no tiene ahorros para irse de vacaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Saca un crédito, ¿no? porque además uh -huh. vemos en la publicidad ¿no? que haz realidad tu sueño de irte de vacaciones. Te lo pintan de manera muy fácil. Sacas el crédito para irte de vacaciones y posteriormente cuando regresas no tienes... Eh, Dinero porque tienes que pagarte esas vacaciones que te salieron mucho, mucho más caras. La idea de las vacaciones era relajarte y regresas y vas a terminar mucho más estresado porque tienes una carga ahora mucho más grande que cubrir de compromisos financieros. Entonces, es cuestión de cambiar la mentalidad. Yo creo que si pensamos, ok, consumir no está mal, pero primero voy a ahorrar y cuando ya tenga el dinero, ya puedo consumirlo. Porque si lo hacemos al revés, voy a consumir aunque no tenga, simplemente vamos a llegar a un punto en que nos vamos a ahogar.
1: Claro, acá es decir muy claro. Por lo general consumimos y luego ahorramos. Y, no, y debe ser ahorro y luego consumo. De hecho, eh, me gustaría comentar de un libro, El Hombre Más Rico de Babilonia, que habla precisamente de cómo generar riqueza. Y uno de los eh, consejos que da es, que una vez que te, que te caiga tu sueldo, o si tú eres dueño de una empresa, o, tienes un, eh, o eres odontólogo o, o nutriólogo, cuando te cae dinero, el 10% de, tu, de, lo, de lo que te ingrese, que lo ahorres. O sea, y que está comprobado que podrías vivir en el mismo, en el mismo nivel o, o de vida con el 90%. El problema es que, ¿qué hacemos?, Gastamos, 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 gastamos. Ok, ¿cuánto me queda para ahorrar? Chispas, ya no tengo. quería ya ser, oye, ahorro este 10, aunque sea este 10%, y ahora sí con lo que me queda gasto. Entonces, ahí creo que tienes mucha razón. Oye, ya no me quedo para el café, pues me lo preparo en mi casa. No, que, que luego eso es lo que nos da flojera preparar el café en la casa y preferimos pasar a, a comprarlo. Oye, Marisol, y comentaste ahorita de, con 50 pesos puedo invertir en una empresa, eh, antes, yo me acuerdo que decías invertir en una empresa, comprar acciones era muy difícil, pero lo que hemos platicado es que cada vez se ha vuelto más fácil. pero en una página que nos puedas recomendar ahorita, de, si alguien nos está escuchando y dice, oye, nunca había pensado que puedo por 50 pesos comprar una acción, ¿en dónde podrían y qué tan fácil es ahorita?
2: Ahora, comprar acciones están al alcance, es algo que está al alcance de todas las personas. Eh, se puede comprar desde una acción. Antes no era posible. Antes tenías que comprar un lote de acciones. Pero ahora yo puedo comprar desde una acción. Las acciones tienen precios que varían mucho. Acciones de empresas mexicanas pueden costar desde 20 centavos hasta 200 pesos. Y para comprarlas, lo único que necesitamos es acudir a una casa de bolsa. Que sea, eh, que sea una casa de bolsa que tenga las regulaciones. Yo siempre recomiendo que sean casas de bolsa con regulaciones aquí en México. Que estas casas de bolsa no solamente brindan los servicios a gente que va a sus oficinas, sino que también ofrecen sus servicios en una plataforma. Entonces, al igual que mencionaba CETES Directo, están plataformas para invertir en acciones, como por ejemplo, Cuspid, que te permite comprar acciones con 100 pesos. Puede uno abrir su cuenta y desde 100 pesos empezar a invertir o GBM, Home Broker, que te permite invertir con mil pesos. Y así hay más, que te piden diez mil, que te piden cien mil, depende también de la cantidad que uno tenga, pero podemos encontrar casas de bolsa muy accesibles y donde podemos comprar estos, estos títulos, estas acciones, eh, con, con poco dinero. Lo único que necesitamos es aprender, eso sí, Entonces hace falta conocer un poco sobre cómo funcionan los instrumentos, los riesgos que corremos, Recuerden que es muy importante saber, sí, me fijo en la tasa, me fijo en el potencial de ganancia, pero también tengo que estar consciente del riesgo que corro cuando adquiero ese tipo de instrumento.
1: Claro, digo, creo que eso es súper, lo, lo más importante, lo que yo he aprendido, por ejemplo, con, contigo, es que muchas veces no sabemos o no invertimos o no ahorramos porque no tenemos la información o no queremos investigar un poco más. Pero bueno, acá es de decir, ahí entras a Internet y también en mismo Internet puedes... Eh, corroborar si una página es válida si no es válida si tiene una regulación si no eh, de hecho te vamos a pedir si nos puedes escribir ahorita en el chat para luego compartir eh, las, las páginas de las casas de bolsa que, que desde 100 pesos podemos invertir y, y Marisol pues estamos llegando al final de, de este capítulo sobre la importancia de ahorrar eh, tú tienes una, una plática que se llama mi primer millón donde le enseñas a los jóvenes cómo de verdad si empiezan a ahorrar desde chavos pueden llegar a tener su primer millón antes de lo que ellos imaginaron y bueno cerramos con unas se escuchó
0: muy viejo Felipe
1: ahí chao y vamos pasamos ahora a una sección rápida de preguntas donde Jerry las va a hacer es pregunta y respuesta así súper rapidísima venga ¿estás lista? lista Marisol, ¿cuál es el,
0: el pretexto más, más chistoso que te han dicho por la cual la gente no ahorra?
2: ¿Chistoso? No me ha tocado. O,
0: o curioso, o alguno curioso, algún pretexto que te hayan puesto de no, es que yo no ahorro porque tal cosa.
2: Ah, bueno, con los jóvenes porque tenía la intención, pero me lo gasté en borracheras.
1: Ok. Oye, si hiciéramos eh, no. las cuentas, ¿cuánto gastamos en fiestas? Mejor no las hacemos.
0: <risa> así es Marisol va, va la segunda pregunta si tuvieras la oportunidad de, de ser una persona de ser una persona por un día, ¿al, alguien más ¿quién serías?
2: wow, Qué complicado no sé, yo, yo creo a mí me gustaría ser yo misma
0: en... Si dijeras, oye, podría ser eh, Obama por un día Warren Buffett o Robert Kiyosaki un día.
2: Creo que sería mi mamá.
0: Súper. Súper. Para que te regañes a ti misma. Así es. <risa> Oye, si pudieras comprar una sola cosa, le dije, ya solo en tu vida solo vas a poder comprar una cosa. ¿Qué comprarías?
2: Eh, en mi vida podría comprar una casa. Una casita en, en, el, en el campo.
0: Una casa. O, campo. tranquila. Súper. Te gusta, ¿Te gusta mucho la tranquilidad?
2: Me gusta la tranquilidad. Me gusta lo verde. Creo que ahora con la cuarentena hemos, hemos valorado mucho eso, ¿no? Decir, ay, estoy encerrada y quiero salir. Dices, sido ver lo verde. Y creo que a muchos nos ha cambiado la perspectiva de sí, claro. este encierro, ¿no? De, de, de querer convivir más con la naturaleza.
0: Sí, valorarlo más. Hey, Marisol, última, última pregunta. ¿Cuál es el principal libro que recomiendas?
2: El libro, un libro que a mí me, me, me gustó muchísimo, eh, se llama Dar y Recibir. Ese, ese libro me encantó porque habla acerca de la importancia de dar. A veces somos muy egoístas y estamos pensando en recibir. Pero en ese libro te menciona que cuando das, automáticamente empiezas a recibir, ¿no? Porque te, recibes el cariño de la gente, etc. Entonces, yo sí recomiendo ser más generosos y también dar. Dar, a veces lo más valioso dar. que tenemos que dar es nuestro tiempo.
1: Así Yo creo que, que dar es, es algo de, que te hace crecer más y, y el dar, increíblemente, se te regresa. O sea, es algo que, que también crece hacia, hacia ti. Sí,
0: y sin, sin esperar recibir algo en particular, o sea, dar de corazón y de querer...
1: Así es. Marisol, llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿En dónde te pueden contactar? Alguien que tenga alguna duda sobre finanzas. Oye Marisol, me gustaría que me ayudes a, a crearme el hábito para ahorrar. Eh, ¿En dónde te podrían contactar?
2: Pueden seguirme en mi página de Facebook que es arroba COCAI, asesoría financiera o también me pueden encontrar en, en mi página web que es www.cocayfinanzas.com
1: Súper. Ahí Marisol da cursos sobre cómo invertir en setes cómo invertir en Bolsa, eh, Finanzas para Padres. La verdad, eh, Creo que ya está al alcance de todos el, el conocer e investigar más para generar esta cultura de, de ahorro que, que muy bien nos va a hacer eh, como personas y como país. ¿no? Marisol, ¿algo más si quieras compartir para cerrar este episodio?
2: Pues nada, solamente que, que la gente sepa que si aprende de finanzas su vida puede cambiar. Las finanzas, yo estoy convencida que pueden ayudarnos a iluminar nuestra vida. No no se necesita dinero para mejorar nuestra vida, porque a lo mejor con los recursos que tenemos y con las ideas que tenemos, podemos eh, generar más ingresos. Y a veces decimos, no, es que ya no se puede porque yo no tengo más dinero. Pero sí si es posible, solo enfoquemos nuestro tiempo en cosas que nos generen valor. ¿Okay? que creo que eso es algo que le falta mucho a la juventud desperdicia su tiempo en cosas que no le dejan nada Entonces solo, solo es cuestión de cambiar de hábitos de darle la importancia a cosas como esto como las finanzas porque todos vamos a manejar dinero y vamos a mejorar nuestra vida
1: perfecto Marisol muchísimas gracias Jerry algo con lo que quieras cerrar
0: no, yo agradecerle a Marisol y también invitar a la gente a que, a que conozca un poquito más de administración financiera y planeación, porque pues, no se necesita tener muchísimo dinero o, o esperar a tener mucho dinero para empezar a administrarte bien. Yo creo que es muy importante desde que eh, somos chicos, desde que se nos inculque el valor del dinero, a no tenerle miedo también y que no, no es maldito el dinero, que mucha gente, no, sobre la mesa no se habla de dinero, no, al contrario, es algo muy natural y necesitamos el dinero para cualquier transacción que queramos hacer, entonces igual pues bueno, uh, agradecerle a Marisol por todo su tiempo, y no solo en el podcast porque pues Marisol también le dedica muchísimo tiempo a la educación financiera y pues por todo esto que nos enseña
1: Muy bien Neomaniacos, gracias por acompañarnos no se olviden de compartir el episodio de seguirnos en Facebook e Instagram como Neomaniacos Podcast Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo capítulo, cuídense mucho